0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Am 13. Januar 1920 kommt es während einer Verhandlung der Nationalversammlung über das Betriebsrätegesetz vor dem Berliner Reichstagsgebäude zu einem regelrechten Blutbad. In der Konfrontation linker Demonstranten und der vom Innenminister eingesetzten Wachmannschaften gibt es Tote und Verletzte. Am Tag danach hält der spätere Mitbegründer der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und damalige Leitartikler des Berliner Tageblatts, Erich Dombrowski Rückschau auf die Ereignisse. Gelesen von Paula Loy.
0: Blutiger Kampf vor dem Reichstagsgebäude. Der gestrige Tag. Vor und in der Nationalversammlung. Der Ansturm auf das Reichstagsgebäude. Misshandelte und entwaffnete Sicherheitsmannschaften. Tote und Verwundete. Die Tumultszenen im Hause. In der deutschen Parlamentsgeschichte haben die gestrigen Vorgänge vor und im Reichstagsgebäude nicht ihresgleichen. Die erregten Sitzungen, als Nächte hindurch um den neuen Schutzzolltarif gekämpft, als später um die erste große Finanzreform geschritten, als Liebknecht auf dem Höhepunkt des Krieges von der Rednertribüne zur Revolution aufforderte, All das verblasst gegenüber den Ereignissen, die sich gestern im Hause abspielten. Es war ein Ringen um den Besitz des Hauses und beinahe wäre es den radikalisierten, aufgehetzten Massen gelungen, in das Parlament einzudringen, um es zu besetzen. Dreimal ist im vergangenen Jahre, zuletzt im November, der Versuch, eine Diktatur des Proletariats aufzurichten, misslungen. Gestern hat man einen neuen Vorstoß vorgenommen. Schon vor Beginn der Sitzung war man sich im Hause durchaus des Ernstes der Situation bewusst. Man sprach bereits von der Möglichkeit, dass der Ausnahmezustand nicht nur über Berlin, sondern über das ganze Reich verhängt werden könnte. Der Abgeordnete Henke, der Nachfolger Hugo Hases und Vorsitzender der unabhängigen Fraktion, erhob bei Beginn der Sitzung vom Standpunkte der Demokratie aus, gegen die recht notwendige militärische Besetzung des Reichstagsgebäudes Einspruch. Dabei war gerade das, was die unabhängigen Sozialdemokraten mit den Kommunisten gestern arrangiert hatten, die Negierung des demokratischen Gedankens. Die Masse wurde gegen das Parlament mobil gemacht, um die Beratung des Betriebsrätegesetzes unmöglich zu machen, weil es nicht den Wünschen einer radikalen Minderheit entsprach. Die Regierung war infolgedessen verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die Nationalversammlung ruhig und ungestört arbeiten konnte. Und nicht der Reichswehrminister Noske hat die Truppen, sondern der preußische Minister des Innern Heine, als Chef der Landespolizei, hat die Sicherheitswache gestellt, um das Haus gegen alle Eventualitäten zu schützen. Ob es nicht besser gewesen wäre, die Feuerwehr mobil zu machen, um Wasser für erhitzte Gemüter unter den Demonstranten bereitzustellen und den ganzen Platz, um das Reichstagsgebäude überhaupt abzusperren, ist eine andere Frage. Jedenfalls aber muss man, nach den bisherigen Feststellungen von Augenzeugen, sagen, dass die Sicherheitswache eine lammes Geduld in der Abwehr gewaltsamer Angriffe auf ihre eigenen Leute und das Reichstagsgebäude bewiesen hat, ehe sie zum äußersten Schritt. Im Innern des Hauses ließ sich der Präsident Fehrenbach durch alle die Herausforderungen der Unabhängigen und ihrer Klack auf der Tribüne nicht aus der Ruhe bringen. Er war klug genug, nicht auf einem unangebrachten Prestigestandpunkt zu verharren und schließlich die Sitzung abzubrechen. Die Riesenkundgebungen vor dem Hause haben einer Reihe von Menschen das Leben gekostet. Andere sind leicht oder schwer verletzt. Das ist tief zu beklagen. Wenn erst einmal die Gewehre knattern, dann fallen Schuldige wie Unschuldige. Klar und deutlich muss gesagt werden, dass der demokratische Staat die Pflicht hat, seine Existenz wenn es sein muss, mit der Waffe gegen alle revolutionären Umsturzversuche einer Minderheit zu verteidigen. Ganz gleich, ob diese Minderheit aus monarchistischen und nationalistischen oder aus kommunistisch-radikalen besteht. Wir wollen hoffen, dass die gestrigen blutigen Ereignisse in Berlin den Massen, die sich in unverantwortlicher Weise von gewissenlosen Drahtziehern zu vorschnellen Schritten haben verleiten lassen, ein warnendes Beispiel sein werden.